0: Olá! Seja bem-vindo ao programa Espiritizar, que faz parte do projeto Espiritizar. Esse projeto tem como objetivo qualificar e humanizar para espiritizar. Você sabe como cultivar o sentimento de aprendiz? Como cultivar o cumprimento do dever consciencial? E como cultivar o sentimento profundo de gratidão a Deus? Todos esses temas serão abordados na videoaula de hoje, Os Caminhos para a Saúde Espiritual com Alírio de Serqueira Filho.
1: Na nossa videoaula de hoje, nós trabalharemos o caminho para a saúde espiritual. Nós comparamos a saúde espiritual como um grande jardim, cheio de árvores, flores, pássaros, onde em contato com a natureza nós sentimos a suavidade, a leveza, harmonia interior, esse é o estado do ser que alcança o estágio de saúde espiritual que é a saúde do corpo, da mente, do espírito, a saúde de forma integral. Para que nós possamos alcançar a saúde espiritual é fundamental que nós busquemos Jesus. Nós estamos vendo essa belíssima pintura e que Jesus nos convida, vinde a mim. O significado do vinde a mim nós trabalharemos nesta videoaula de hoje. Qual é o sentido disso na nossa vida? Por que é tão importante para nós buscarmos a saúde espiritual? A saúde espiritual é o resultado de um caminho onde nós estaremos cultivando três grandes valores que são fundamentais em nossa vida o primeiro grande valor é o cultivar o sentimento de aprendiz o segundo grande valor cultivar o cumprimento do dever consciencial e o terceiro grande valor Cultivar uma profunda gratidão a Deus. Em nosso livro Saúde Espiritual, no primeiro capítulo, nós desenvolvemos todo um conjunto de ideias que falam desses três cultivares. Na nossa vídeo de aula de hoje, nós estaremos apenas apresentando o resumo desse primeiro capítulo do, de nosso livro Saúde Espiritual comecemos com o primeiro cultivar cultivar o sentimento de aprendiz qual é o sentido desse cultivar o sentimento de aprendiz nós vamos refletir num texto do mestre Jesus, anotado por Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30. Jesus diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesses versículos, nós temos a essência do sentimento de aprendiz, percebamos que Jesus diz inicialmente, vinde a mim, ir ao encontro de Jesus, significa ir ao encontro do amor que ele representa, Jesus é o grande mestre, é o nosso modelo e guia, como nos diz a questão 625 de O Livro dos Espíritos, e todos nós somos convidados a ir até Ele. Vinde a mim de Jesus. E quem é que Ele convida para ir até Ele? Aqueles que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados. Não são pessoas quaisquer, porque Jesus como sábio que era, e que é, quando esteve entre nós uma sabedoria infinita, Ele não convidava qualquer pessoa a ir ao encontro dEle, mas as pessoas que estavam predispostas a utilizar os seus ensinamentos. Quando Ele disse pessoalmente, essa, fez esse convite, vinde a mim, que ecoa até hoje para todos nós, Ele está fazendo um grande convite, ir ao encontro dEle. Aqueles que se reconhecem, sobrecarregados, aflitos, para que nós possamos realizar o que na nossa vida? O alívio necessário para assumirmos o compromisso como aprendizes da vida. Então Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados e eu vos aliviarei. Qual é o significado do alívio que Jesus promete? Esse alívio significa, será, simplesmente bater no peito e dizer Jesus é o meu salvador e tudo acontece de uma forma mágica, de uma forma miraculosa, jamais Jesus consentiria com algo assim. Então, vinde a mim, o próprio verbo no imperativo pressupõe uma ação, ir ao encontro, ir ao encontro dele, mas não ele pessoa, propriamente dito, numa idolatria simplesmente sem sentido, mas ir ao encontro do amor que ele representa, Jesus é o grande mestre, o grande exemplo de amor. Nós somos convidados a ir ao encontro desse amor que ele representa. O amor alivia, o amor suaviza, o amor faz com que a sobrecarga que estávamos sentindo se torne leve, se torne suave. Então, ele nos convida a obter um alívio. Para que é esse alívio? No próximo versículo, nós vamos entender para que serve esse alívio. Não é simplesmente para que nós nos aliviaremos e depois voltemos a nos sobrecarregar como muita gente faz, muita gente busca as religiões, os centros espíritas, o passe, por exemplo, para obter alívio e volta a se sobrecarregar, porque não atende ao convite que Jesus faz. O convite que Ele faz é completo. Primeiro, o vinde a mim para obrar alívio. Mas não basta o alívio, é necessário ir além. E aí no próximo versículo ele mostra como ir além, quando ele diz assim, Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus pega uma palavra muito comum na época, porque jugo significa a mesma coisa que canga, uma trava, de madeira com duas forquilhas que se colocavam no, no pescoço dos bois para se puxar os chamados carros de bois, carroças que eram muito comum à sua época. E Jesus era um mestre em pegar palavras do cotidiano para utilizar no dia a dia, na como exemplificação para que as pessoas pudessem, observando as questões do dia a dia, fazer a referência consigo mesmo. Então ele pega essa palavra, julgo, que é a mesma coisa que canga, e usa no sentido metafórico. Julgo, nós poderemos dizer que seria um direcionamento, uma diretriz, porque é exatamente isso que aquela peça de madeira faz com os bois. Auxilia os bois a ficarem emparelhados e seguirem para frente, puxando a carroça. Então, qual é o jugo de Jesus? Quando ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus é o próprio jugo do amor. Então, nós poderíamos substituir a palavra julgo por amor tomai sobre vós o meu amor para quê? para direcionar a vossa vida para dar uma diretriz à vossa vida então o julgo de Jesus é o julgo do amor que nos dá uma nova diretriz uma diretriz que vai fazer com que nós nos afastemos das dificuldades que geram a sobrecarga das dificuldades que geram as aflições então nós vamos tomar esse jugo, o jugo do amor para que? novamente Jesus utiliza do amor com objetivo primeiro de obter alívio, segundo, para dar uma diretriz de vida, agora qual é o grande objetivo do alívio que o amor proporciona e da diretriz do jugo do amor, ele coloca logo em seguida, e aprendei comigo, mais um verbo no imperativo, Aprendei comigo, Jesus é o grande mestre das nossas vidas. Nós somos convidados a sermos aprendizes dele. Então ele faz um convite, para que serve o alívio inicial? Para que serve o jugo do amor, a diretriz do amor? Para que nós possamos aprender nos tornar aprendizes dele, desse grande mestre de amor, de mansidão e de humildade. Como ele diz, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Então nós temos aí uma grande diretriz, que é exatamente o aprendizado com o grande Mestre que Jesus é. O Mestre que exemplifica o amor, a mansidão e a humildade. Não um amor qualquer, uma mansidão qualquer, uma, uma humildade qualquer, mas ele frisa muito claramente, de coração, não apenas pensada, mas sentida no coração. Então, Jesus ele está querendo nos mostrar que o aprendizado, ele começa no intelecto, mas não termina no intelecto. Ele vai ao encontro do coração. Ele deve ir ao encontro do coração. Para que nós possamos entrar numa outra fase, Importantíssima, importantíssima na nossa vida que é a fase do descanso para a nossa alma quando ele diz que o aprendizado das virtudes, da mansidão e da humildade de coração vai nos proporcionar o descanso para a alma percebamos que há uma diferença entre alívio e descanso são graus de serenidade o alívio é simplesmente uma diminuição da dor da aflição do cansaço se nós apenas buscarmos o alívio como a maioria das pessoas fazem nós vamos simplesmente diminuir as nossas dores mas não faremos com que elas cessem definitivamente. As dores são, só vão cessar definitivamente quando nós entramos no descanso para a alma. O descanso é consequência do aprendizado. Então, cultivar o sentimento de aprendiz gera saúde espiritual exatamente porque nos proporciona o um descanso para a alma, a harmonia interior, a serenidade, a paz no coração. Tudo isso proporciona para nós um grande descanso. Aquele cansaço, a aflição, o sofrimento, tende a reduzir cada vez mais e nós vamos entrando nesse grande descanso, que não significa inatividade, muito pelo contrário. O descanso para a alma significa suavidade, leveza, significa serenidade. A pessoa se torna, inclusive, muito mais produtiva quando ela entra em descanso para a alma. Então é isso que Jesus está nos convidando, Cultivar o sentimento de aprendiz é exatamente utilizar Jesus como grande mestre, como modelo e guia. Nós somos convidados a modelá-lo. Jesus é o, é o mestre de amor, de mansidão e de humildade. Nós vamos utilizá-lo como referência para fazer exercícios de amor, de mansidão e de humildade. Exercícios no nosso cotidiano, diariamente, fazendo um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois de amanhã. Com isso, o que vai acontecer? Nós vamos adquirindo cada vez mais harmonia, cada vez mais saúde. Saúde integral, saúde espiritual do corpo, da mente. Do Espírito. E Jesus conclui esses versículos que nós estamos estudando, dizendo: Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vejamos a profundidade desse versículo. O jugo de Jesus, o direcionamento que ele nos dá para a nossa vida é muito suave. Por que é suave? Porque é o jugo do amor, é o exercício da mansidão, da aceitação da vida como ela é, o exercício da humildade para reconhecer a nossa pequenez, para reconhecer que nós somos criados simples e ignorantes e que cada um de nós tem uma missão a cumprir que é a nossa evolução até a felicidade plena. Então quando nós aceitamos essa condição, o jogo é suave. Nós vamos aprendendo tanto com as nossas conquistas aprendizado quanto com as nossas conquistas êxito. Conquistas aprendizado é quando nós erramos e ao reconhecer o erro, nós refletimos de uma forma mansa e humilde de coração, fazendo exercícios de amor, de mansidão e de humildade de coração, para reconhecer que como criaturas simples e ignorantes, nós estamos crescendo também com o erro. Então nós vamos nos arrepender de tê-lo cometido, depois de ter assumido a responsabilidade pelo erro, Aí nós somos convidados a aprender com ele para posteriormente repará-lo. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos tendo uma conquista aprendizado. As conquistas êxito são quando nós realizamos ações amorosas e aprendemos com o acerto. Temos uma conquista êxito. Acertamos e seguimos em frente. Nós vamos aprender... Dessas duas maneiras, realizando ações assim, o julgo sempre será suave, porque nós nos libertaremos da culpa que nos constringe a vida. A culpa é um exercício de rebeldia e de orgulho, que são, as, são os vícios opostos às virtudes da mansidão e da humildade. É um ato de desamor por si mesmo tanto quanto a desculpa na qual nós simplesmente acreditamos que somos falíveis e continuamos na postura de falência moral e nos desculpamos. O aprendiz da vida, ele nem se culpa, nem se desculpa. Ele assume o aprendizado sempre, tanto com seus erros quanto com seus acertos. Então, realizando assim, o jugo é suave, o fardo é leve. Percebamos que Jesus fala do fardo leve. É claro que existe um fardo a ser carregado. O grande problema da maioria das pessoas é que elas não querem carregar fardo algum. E aí se desculpam ou querem carregar um fardo maior do que elas podem, e exigem uma perfeição que elas ainda não podem dar, e aí se culpam. Mas Jesus diz que o fardo é leve. Então o fardo do aprendizado é exatamente fazer exercícios de amor, de mansidão e de humildade, para aprendermos tanto com os nossos erros quanto com os nossos acertos. Então o jugo é suave e o fardo é leve. Nós vamos crescendo, vamos evoluindo, vamos nos aprimorando gradativamente com esse jugo suave e com esse fardo que é leve. Então a essência do aprendizado é exatamente, esses versículos trazem para nós, a essência do cultivar o sentimento de aprendiz. Vejamos que na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores: Dois espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Vejamos a resposta dos benfeitores: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade passando pelas provas que Deus lhes impõe é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, a questão 115 do de o Livro dos Espíritos está intimamente ligada a esses versículos que nós acabamos de estudar. Nós somos criados simples e ignorantes. Jesus é o grande mestre que nos remete a superar a ignorância. Numa próxima videoaula, nós voltaremos a refletir sobre a questão 115, que é muito importante. Na nossa próxima videoaula, nós trabalharemos apenas o sentimento de aprendiz. Vejamos que a questão 115 fala sobre uma perfeição e a prometida felicidade. Todos nós somos convidados adquirir essa perfeição e essa felicidade, que é o que Jesus chama de descanso para a alma. Nós estamos sendo convidados o tempo todo a adquirir essa perfeição e desenvolver a felicidade. Vejamos agora, num resumo, numa, numa outra fala de Jesus, quando ele diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós comparamos a mudança interior que o aprendiz busca realizar na vida como um triângulo. Esse triângulo ele tem três vértices iguais, que simboliza o compromisso do aprendiz. O aprendiz tem como compromisso superar a ignorância. Existem três níveis de ignorância a ser superado. A ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Então nós somos convidados, vejamos agora o triângulo nós somos convidados a saber a verdade, sentir a verdade e vivenciar a verdade. Então nesse versículo que nós trabalharemos mais no, na nossa próxima videoaula, nós estaremos decodificando, fazendo a exegese desse, desse versículo de Jesus, trabalhando a superação da ignorância do não saber, do não sentir e de não vivenciar a verdade. Então, o nosso compromisso como aprendizes da vida é superar a ignorância. Mas voltaremos ao assunto na próxima videoaula.
0: Para que um rio seja caudaloso e forte, é preciso que tenha margens seguras para conduzi-lo. Reconhece-se o verdadeiro Espírita pelos esforços que realiza para vencer as suas más inclinações. Você está preparado para cultivar o seu jardim? Os caminhos para a saúde espiritual são os da saúde integral. A saúde do corpo, da mente e do Espírito.
1: Vejamos agora o próximo cultivar, que é o cultivar o cumprimento do dever consciencial. Qual é o nosso grande dever? O dever maior de todo ser humano é evoluir. É o que nos diz a questão 115, que acaba, acabamos de ler. Evoluir até a felicidade plena, para nos aproximarmos de Deus, nos tornando espíritos puros. Então esse é o nosso dever maior. Deus nos criou simples e ignorantes e nos deu a missão de evoluir até alcançar a pureza espiritual completa. Como que nós vamos adquirir essa evolução? A condição para evoluir é o amor. Por isso que Jesus diz, vinde a mim. Ir ao encontro do amor que Ele representa depois ele fala tomai sobre vós o meu jugo, o jugo de Jesus a diretriz dele é a diretriz do amor para que nós possamos aprender a desenvolver esse amor aprender com ele que é manso e humilde de coração então essa é a maior condição para nós evoluirmos, o amor. Então, nosso dever consciencial é utilizar o amor como um norteador para evoluir em todas as circunstâncias. É o amor a primeira manifestação do Criador para que nós possamos evoluir e crescer. Então, nós temos agora um esquema mostrando como se dá a evolução do ser humano. No primeiro momento, todo ser humano é convidado a passar pelas chamadas provações. O que são as provações? As provações são os mecanismos que Deus criou para que nós possamos evoluir pelo amor, no mecanismo provacional a educação é feita pelo amor, como que se dá isso? Nós no mundo espiritual aprendemos uma série de coisas, aprendemos a ciência, a filosofia, a religião, os aspectos morais da vida, tudo isso nós aprendemos no mundo espiritual. E vamos reencarnar no mundo físico para provar que aquilo que nós aprendemos no mundo espiritual, nas diversas colônias espirituais, escolas que existem na dimensão espiritual, que nós passamos antes de reencarnarmos, na maioria das vezes. Então nós vamos nesses mecanismos provacionais, aprender pelo amor. Então, é, vamos fazer uma comparação para melhor entendimento. Funciona como uma escola. Na escola, existem toda uma série de teorias. existem a parte prática, em que as, os alunos são levados para laboratórios para aprender a, para, para a parte prática. E, periodicamente, tem as provas as provas para aferir se o aluno está aprendendo ou não o conteúdo aplicado na escola. Vamos fazer uma comparação. As escolas seriam aquelas existentes nas colônias espirituais que nós aprendemos vários valores. E aí nós reencarnamos na Terra no planeta, que funciona como um laboratório divino, onde se darão as provações ao longo da nossa vida. Muitas pessoas perguntam, mas por que, que existe o um mundo físico? Será que nós não poderíamos provar no mundo espiritual? Acontece que no mundo espiritual os semelhantes convivem juntos. Numa colônia espiritual mediana, onde existe uma escola, onde existem, aliás, várias escolas para o Espírito, onde aqueles Espíritos que estão naquela colônia vão aprender uma série de coisas, há um pensamento quase que equânime de... Daquelas pessoas que estão numa condição mediana pensarem de forma semelhante. Por isso, eles estão na colônia espiritual mediana. Aqueles que vivem em colônias elevadas, em esferas elevadas do planeta, são espíritos já que conseguiram uma soma de amor muito profunda e que convivem os semelhantes nas colônias espirituais. Mas, Felizes. E aqueles espíritos que vivem em, em regiões menos felizes do planeta, também comungam dos mesmos anseios. Aqueles que já, ainda são empedernidos do mal, ficam nas regiões que o nosso mentor André Luiz denominou de trevas. Aqueles medianamente maus, vivem nas regiões umbralinas. E o que acontece quando nós reencarnamos no planeta? Todo, todos esses espíritos que viviam de forma... no convívio com o semelhante... reencarnam e vamos viver em conjunto no planeta Terra. Por isso que a aprovação se dá aqui no planeta. No mundo espiritual é muito fácil ser bom quando nós convivemos com pessoas boas. Aqui não. Aqui nós convivemos com pessoas más, com pessoas boas, e com pessoas profundamente boas, que são uma minoria, mas nós temos, como uma Madre Tereza Teresa de Calcutá, um Chico Xavier, um Gandhi, um Divaldo Franco. Mas, ao mesmo tempo, convivemos com pessoas que ainda estão empedernidas do mal, como um Hitler, um Saddam Hussein, um Mussolini e outros mais. Então, no planeta, nós somos convidados a nos educar pelo amor, para realmente confirmar aquilo que nós aprendemos no mundo espiritual. Então, ser bom no planeta se constitui numa provação, em que muita gente não consegue... Realizar o bem. Todos reencarnamos no planeta para fazer o bem. Mas nem todo mundo consegue fazer isso. Então o que acontece? Deus criou um outro mecanismo, que nós vamos ver agora no, no slide, que é a, a expiação. A expiação já é um processo de reeducação pela dor. Por que existe a expiação? Para aqueles que faliram na educação pelo amor. A nossa mentora Joana de Ângeles diz que quando a pessoa se afasta do amor, a dor toma conta. E quando a pessoa vai ao encontro do amor, a dor bate em retirada. Então, o processo expiacional, nada mais é do que um processo daquela pessoa que, devido à rebeldia, ao orgulho, ao desamor, não quis aceitar a educação pelo amor. E aí entra no processo de reeducação pela dor. O prefixo é significa extrair pia significa pureza então nós poderíamos usando a palavra expiação dizer que ela é a ação para extrair a pureza onde está a pureza? está na nossa própria essência divina quando a pessoa cultiva o mal ela faz como o filho pródigo que se afasta da casa paterna onde existe amor e vai ao encontro do desamor e aí nessas terras longínquas que o filho pródigo vai, ele perde tudo e entra no processo expiacional ele entra num processo de dores para que servem essas dores? para que ele retorne à pureza de onde ele não deveria ter se afastado, mas usando mal o mal livre-arbítrio se afastou. Então, espiar não é simplesmente sofrer como a maioria das pessoas pensa. Espiar significa bem sofrer, no qual a pessoa se reeduca pela dor, mas o processo reeducativo pela dor necessita passar pelo amor, quando a pessoa amansa a rebeldia, humilda o orgulho e coloca o amor sobrepondo o desamor. Aí sim ela espia, porque ela retorna à pureza de onde ela não deveria ter saído, como o filho pródigo que retorna à casa paterna. Então, quando ela faz isso, há expiação. Quando ela não realiza essa ação, ela passa pelo sofrimento, mas não expia, porque ela não retorna à pureza. E os processos expiacionais vão se repetir muitas e muitas vezes até que a pessoa expie. Os processos dolorosos tende a se repetir cada vez mais intensos para que a pessoa possa Cultivar o amor, amansar a rebeldia e humildar o orgulho. Porque são esses processos que geram os mecanismos expiacionais. Quando a pessoa aceita a condição de aprendiz da vida, fazendo exercícios de amor, de mansidão e de humildade, ela não é perfeita, mas ela está num processo de aperfeiçoamento. Então é isso que se constitui a educação pelo amor. Quando nós não queremos, de uma forma objetiva, aceitar esse convite do Mestre Jesus, nós entramos no mecanismo expiacional e vamos passar por ele, até que resolvamos por aprender, por nos reeducar. Agora, vamos trabalhar o terceiro cultivar. Cultivar uma profunda Gratidão a Deus. Vamos começar a nossa reflexão por uma passagem do Evangelho de João registrado no capítulo 4, versículo 10, onde João registra um grande encontro, que é o encontro da Samaritana com Jesus no Poço de Jacó nós vamos abordar apenas uma pequena passagem desse encontro. E em futuras videoaulas, nós trabalharemos esse encontro na, na íntegra. João diz a respeito de uma fala de Jesus com a Samaritana no Poço de Jacó, que fala que pergunta a Jesus como que nós deveríamos adorar a Deus. E Jesus responde a ela. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus. E ele nos coloca a respeito do dom de Deus. O que é o dom de Deus? A vida é um dom de Deus. Tudo o que nos acontece são dádivas para que possamos evoluir. A saúde espiritual, ela será desenvolvida quando nós vermos a vida dessa maneira. Cultivando o sentimento de aprendiz, praticando o dever consciencial e vendo a vida como uma dádiva. E ver a vida como uma dádiva não, não é apenas ver a vida quando ela está sorrindo, entre aspas, para nós. Quando estão surgindo coisas boas. A vida é uma dádiva sempre para aprendermos. Nós vimos inicial, agora há pouco que existem as provações existem as expiações. As provações são as dádivas que a vida nos oferece para que nós aprendamos amorosamente. As expiações são as dádivas que a vida nos oferece para que aprendamos dolorosamente. Mas ambas são dádivas. O grande problema é o nosso orgulho, a nossa rebeldia e, a nossa, e o nosso desamor, que faz ver como dádiva Apenas as situações confortáveis, quando tudo está nos sorrindo e nos, nós vemos como desgraças as situações em que surgem os problemas que são próprios das expiações. Mas sempre a vida nos convida a ver tudo como uma graça, como uma dádiva divina. Quando nós vemos a, a, a vida assim, ela se torna realmente um elemento para adquirir saúde. Vejamos duas formas de nós cultivarmos a vida. Nesse slide, que nós podemos ter uma atitude de desamor diante da vida. Como é essa atitude de desamor? Há uma dessintonia diante da vida gerada pelo desamor. Quando nós agimos com desamor frente à vida, o que acontece? Nós queremos somente situações que nos gerem prazer. Então é aquela pessoa que vem, a reencarna, apenas para gozar os prazeres da vida, de uma forma egoísta, egocêntrica. E aí o que acontece? A pessoa, ela quer apenas viver o prazer. E aí ela vai buscar desfrutar o prazer a qualquer custo e com apego. Então se ela não tem o prazer de uma forma natural, ela, por exemplo, vai usar drogas para adquirir prazer, vai buscar o sexo a qualquer custo para adquirir prazer, vai entrar no movimento hedonista de cultivar o prazer pelo prazer. É claro que isso não vai gerar coisas boas para ela. Numa outra situação... A pessoa se revolta quando apresenta dificuldades. Nós estamos vendo no slide que ela se revolta quando surge alguma dificuldade. Por que, que ela se revolta? Porque ela está sendo atrapalhada, entre aspas, no prazer que ela gostaria de viver. Então, se ela fica doente, ela sofre, ela se revolta contra a doença, porque a doença está impedindo ela de gozar o prazer a qualquer custo. Aí o que acontece? Há um foco na impossibilidade de resolver os problemas que geram essas dificuldades, porque a pessoa tem esse movimento hedonista, ela usa inclusive a saúde do corpo para adquirir prazer, e quando surgem os problemas, ela quer arrancar esses problemas de si, se tornando profundamente doente. E aí, doente, o que acontece? Ela vai entrar no mecanismo doloroso. As expiações são criadas assim. A pessoa entra no movimento doloroso que ela mesma criou pelas suas ações de rebeldia, pelo orgulho e pelo desamor diante da vida. Se a pessoa, ao... Surgir a dor, retornasse ao amor, tudo terminaria aqui e ela retornaria ao amor e os processos cessariam e ela voltaria, voltaria novamente a ter saúde. O grande problema é que quando surge a dor, por rebeldia, por orgulho, a maioria entra numa revolta contra a dor e essa revolta contra a dor faz com que surja o sofrimento e a infelicidade. Numa próxima videoaula, nós também deslubraremos esses conceitos, que são muito profundos. A pessoa entra no mecanismo doloroso, se revolta intensamente com a dor, e nessa revolta, ela sofre cada vez mais, ela se torna cada vez mais infeliz. E a vida que é para ser uma dádiva, ela entra no mecanismo expiacional que continua sendo uma dádiva, mas que muitas vezes a pessoa não aceita como uma dádiva, criando sofrimentos acerbos que poderiam ser evitados, que poderiam não acontecer, mas que a pessoa cria para si mesmo pela revolta, pela rebeldia. Quando ela tem uma atitude de amor diante da vida, o que vai acontecer? Ela sente a vida amorosamente como uma dádiva. Ao sentir a vida amorosamente como uma dádiva, nas situações que geram prazer, que existe muito na vida, o problema não é o prazer, o problema é o prazer a qualquer custo e... A, o apego a ele nas situações que a, a pessoa tem prazer ela desfruta desse prazer com equilíbrio e desapego se a vida está sorrindo para ela ela desfruta disso mas com equilíbrio, com apego com, com desapego aliás quando a vida traz alguma dificuldade, porque são próprias num planeta de expiações e provas, dificilmente uma pessoa vai passar a vida toda em prazer, sempre vão surgir situações de dificuldades. O que a pessoa faz? Ela foca sempre o aprendizado que aquela experiência está trazendo a ela, buscando soluções com equilíbrio. Então é exatamente a essência do aprendiz, o aprendiz vê sempre uma, a vida como uma dádiva. Quer as situações de prazer, quer as situações dolorosas, dificuldades, porque ela está sempre focando no aprendizado que a vida oferece. Nesse aprendizado, ela vai adquirindo sabedoria e felicidade. A sabedoria e a felicidade que as dádivas da vida vão proporcionando tornando-se uma pessoa cada vez mais saudável. Então, para concluir a nossa videoaula de hoje, nós estamos vendo novamente aquele grande jardim que representa a saúde espiritual. O amor é o caminho para que todos possamos evoluir até a felicidade plena. Fundamental realizar exercícios para senti-lo e vivenciá-lo, como Jesus nos recomenda. Quando, como Jesus, esse grande Mestre, vem e nos convida. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu julgo, aprendei comigo. Jesus é esse grande Mestre que nos convida amorosamente a ir ao encontro dele para que tenhamos saúde espiritual. Muita paz, muito amor a todos é o que desejamos. E até a nossa próxima videoaula.
0: Muito obrigado pela sua companhia. No próximo programa aprofundaremos como cultivar o sentimento de aprendiz. Para saber mais, acesse www.espiritizar.org Até nosso próximo programa.